0: Das sind Beste Freundinnen mit
1: Max und Jakob. Schreie oder Scheich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. Mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo, euer Apfelmittel für die Ohren.
0: Mmh.
1: Was war so dein größter Schammoment in den letzten vier Wochen? In den letzten vier Wochen? Ja, wo du dich mal so geschämt hast und du gemerkt hast, oh Scheiße, das fühlt sich gerade scheiße an.
0: Ich weiß welcher. Ich weiß ganz genau. Als ich die Überlegung hatte, mir ein Tattoo machen zu lassen. Und das von mir entdeckt wurde, ne? Ein Kollege kam auf mich zu und meinte
1: so: Ey, du weißt, dass Max gerade mich gefragt hat, ob er sich ein Tattoo machen lassen soll und wo du immer hingehst. Und ich so: Nein, weiß ich nicht. Aber danke für die Information.
0: Jetzt habe ich ihn in der Hand. Was hatte ich geritten, ne? Ich weiß es auch nicht. Ich ich habe letztes Mal nochmal drüber nachgedacht und mit meiner Frau darüber <lacht> gesprochen. Sie meinte auch, sie will es ja auch nicht, aber weil sie keine Tattoos leiden kann. Aber natürlich. hatte hat doch mal einen Ex, der voll tätowiert war. Voll noch. durchtätowiert war, habe ich auch gleich gesagt. Wie, wie hat denn das funktioniert? Hm. Was ja, meinte sie? sie? Er hatte einen sehr großen Penis. Hat sie gesagt, oder Nein, natürlich nicht. Und. Ich habe dann auch nochmal gedacht, na, ich glaube, irgendwie habe ich mich da verrannt. <lacht> Obwohl ich dann doch wieder dachte, so, ach, warum eigentlich nicht? Und sie meinte dann ganz zu Recht, du bist nicht der Typ für Tattoos. Hä, dann bist du der Typ für Tattoos. Warum? Ich könnte mir das. Klar, wenn du erstmal eins hast. das wird
1: sich, Ja, also, ich würde mir erstmal mit so einem Tribal irgendwie auf dem Rücken <lacht> anfangen. <lacht> hm. Naja, so über die Schulterblätter fände ich ganz ja, cool. Ja, über die Schulterblätter ein Tribal. Oder so Wings auf die Schultern. Ja, Wings, aber alles in Farbe. Weil das nee, dann ich, erst, ich sehe so ein grob gestochenes äh, Schwarz-Tattoo, so wo man immer denkt, so, ist die Nadel nach rechts und links gesprungen, <lacht> so also derjenige irgendwie Parkinson, der dich tätowiert hat. Ja, oder irgendwie sowas, was gar nicht geht, so einen großen Totenkopf oder so. Oh, finde ich auch gut. Oder was ganz, ganz Schlimmes, Made in Germany.
0: Ganz furchtbar. <lacht> Sehr grenzwertig. Super grenzwertig, haben manche. Ja, aber die sind meistens auch in bestimmten Milieus unterwegs. Weiß ich nicht
1: immer. Ne? Es gibt auch, glaube ich, Leute, die das nicht sind und sich sowas auf dem Rücken tätowieren, weil sie nicht irgendwie dreimal um die Ecke denken. Vage These müsste man mal wissenschaftlich untersuchen. Wir, okay.
0: wir waren letztens essen im Deutschen Haus. Und da dachte ich auch schon, hmm. kriegen wir auch so direkt ein direkt komisches Gefühl. So. Durchruckt es so. Und dann kam noch so eine Biker-Gang, richtig so mit, mit Metal-Kutten. Ich so dachte, okay, aber die wurden dann des Hauses verwiesen. Warum? Weil sie keine Masken tragen wollten. Oh, okay. So <lacht> und dementsprechend war das Thema dann erledigt. Dann ich, okay, scheint dir doch hier ein deutsches Haus auf der richtigen Seite zu sein. Was war denn dein letzter richtig schöner charme moment
1: Ich habe jetzt angefangen wieder Gesangsunterricht zu nehmen und merke, dass die Stimme, also ich konnte früher höher <lacht> und ich merke einfach, dass die Stimme von Jahr zu Jahr tiefer wird und ja. mir fällt es schwerer, wenn ich nicht trainiere, höher zu singen. Auf jeden Fall haben wir so einen Song gemacht, den ich mir ausgesucht habe und dann waren wir so in meinem Wohnzimmer und sie meinte so, um diese hohen Töne zu kriegen, soll ich bitte eine Bewegung machen, so wie so jemand, der ganz theatralisch singt und dann ja. so eine Armbewegung nach unten. Das war so peinlich. <lacht> ich bin so also fast geplatzt vor Scham. So <lacht> Das ist einfach so schlimm. Kannst du das verstehen? Ich gucke dir auch nicht zu und sie guckt mich so die ganze Zeit an, so beobachtet mich und ich soll dann so ganz hoch singen und dann so komische Bewegungen dabei machen. Ich
0: habe eh das Gefühl, dass Sprachtrainer, Gesangstrainer, Stimmbilder, Stimmcoaches, die haben so eine perfide... Ader in sich, andere blöd darzustellen. Diese <lacht> Übungen, die bringen eigentlich gar nichts. Aber die werden dann immer... ja Und wenn du dann noch zusätzlich dich so und so hinstellst... Oder dann nimm mal den Arm mit. Genau. Nimm mal deinen Arm mit bei der Wirkung. Nein, Oder nicht. dieses alberne Geräusch machst, dann wird die Stimme ganz <lacht> besonders trainiert. Und ich so, Du willst mich doch gerade nur in dieser Lage sehen. Das, das bringt wahrscheinlich gar nichts. Wahrscheinlich kann man es auch anders machen. Das wäre genauso gut. 100%. Aber es geht halt auch immer darum, seiner eigenen
1: Scham zu begegnen. Ja. Speaking of! Wir haben noch Tourgarten. <lacht> die letzten. Das Geile ist... Köln hat wieder Karten zur Verfügung, weil... Das war doch ausverkauft. Genau, aber die Ministerpräsidentenkonferenz hat entschieden, dass die Regularien gelockert werden. Deshalb können mehr in die Location, in die Venue reingelassen werden und deshalb Ui. gibt es jetzt nochmal ein paar Karten. Ach, cool. Natürlich sind einige Locations schon ausverkauft, wo das Maximum erreicht ist. Hannover, ich glaube München ist ausverkauft mittlerweile. Hamburg bin ich mir nicht ganz sicher, müssen wir mal nachgucken auf bistefreundinnen.de. Berlin ist jetzt offen. 18.06. sind wir im großartigen Haubentaucher. Ab 15 Uhr könnt ihr da zum Baden kommen und ab 19 Uhr gibt es die Show. Und Karten gibt es für alle Veranstaltungen einfach auf bestefreundinnen.de. Wir sind übrigens auch noch in anderen Städten, zum Beispiel in Stuttgart oder in Osnabrück, in vielen weiteren. Aber es findet ihr, wie gesagt, alles auf bestefreundinnen.de. In den letzten sechs Monaten, Max, wann hast du dich am besten gefühlt wann am schlechtesten? Fangen wir mit dem schlechtesten an.
0: In den letzten sechs Monaten machen wir drei. Am schlechtesten habe ich mich eigentlich gefühlt im November. Warum? Kurz vor deinem Urlaub. <lacht> du hast so richtig gebetet, dass er endlich abhaut, ja, ne? <lacht> endlich ist er weg. Aber es hatte nicht nur mit dir zu tun. Es war generell so. Ich war in so einem kurz in so einem Modus, wo ich dachte: Kennst du das? Bist du depressiv? Und ich dann dachte so: Nein, bist du nicht. Aber irgendwas läuft gerade nicht richtig, warum auch immer, obwohl alles richtig läuft. Da, da Über wie viele Tage ging denn das? Ach so, eine Woche vielleicht. Dann bist du nicht depressiv. Ja, ich weiß. Also ich weiß es natürlich nicht, aber ich bin der festen Überzeugung, dass ich es eigentlich nicht bin. Dann ging es mir aber sehr gut wieder so vor Weihnachten, aber nicht weil Weihnachten ansteht. Weihnachten ist mir eigentlich ziemlich egal, bis auf die Zeit mit der Familie. Mit meiner Familie, jetzt nicht mit dem große Fest, sondern den ganzen Dezember. Sondern weil da so ein bisschen das ganze Jahr abgefallen ist. Und seitdem, das wie, ist, immer. wie immer. Wie immer. War eigentlich so sehr, sehr, sehr gut. Ich
1: merke, seit einem Jahr ungefähr hat sich in mir irgendwas verändert. Mhm. Als ob ich innerlich so ein, zwei Themen überwunden habe. Ich glaube, man hat immer wieder so bestimmte Kernthemen und die begegnen einem in der Umwelt, wenn man so im Außen ist und dann denkt man so, hä, was regt mich das jetzt so auf? Aber wenn man diese Themen zusammennimmt, geht es oft um die gleichen essentiellen Kerne. Ne? Und bei mir ist ja so ein Thema mit der Polizei. Oder wenn Leute versuchen, meine Freiheit einzuschränken. Mhm. Also ich, ich glaube, das resultiert aus zwei Strängen. Einmal, dass meine Freiheit in der Kindheit öfter eingeschränkt wurde. Und da gab es so ein paar sehr essentielle Erlebnisse für mich. Ne? Die, das mit dem Schwitzkasten zum Beispiel. Das habe ja. ich ja schon ungefähr 160 Mal erzählt. Die Fußvergewaltigung? Die Fußvergewaltigung? Die gehört vielleicht auch dazu. Stimmt. <lacht> <lacht> Ey, das ist aber ein hartes Wort, ne? Ja, sorry, aber es war es doch, oder? Ja, ähm, okay, das könnte auch sein. Wo mein eigener Fuß ähm, ein bisschen in den Mund genommen wurde. <lacht> ja, genau. <lacht> Zu hören in irgendeiner besten Freundin-Folge. Ja, das war wirklich widerlich. Ich lag da so und ich weiß gar nicht mehr, wie ich da so richtig reingekommen bin. Das war ein Kumpel von meinem besten Freund damals. Und es war schon ein relativ alter Typ. Und der meinte, ey, ich mache gerade so einen Fußmassagekurs und kann ich mal äh, das ausprobieren bei dir? Und ich so, pff, ja, eigentlich nicht, aber eigentlich, ich weiß gar nicht mehr, warum ich ja gesagt habe. so schlecht auch, im Nein sagen bist. Im Nachhinein denkt man immer so, alter, wie konnte ich dazu ein Ja sagen überhaupt? Äh, zu so einer Schnapsidee, <lacht> würde
0: nie wieder Ja sagen war Bei einem Alkohol im Spiel. Ich habe ein Bier getrunken, aber ich war nicht ja. in irgendeiner Weise betrunken. Hm, die Grenzen waren vielleicht weit, nur ein Minim ein Mühe hier heruntergezogen.
1: Auf jeden Fall, der nächste Moment, an den ich mich erinnern kann, Er massiert ihn so wirklich nur 30 Sekunden und dann auf einmal spüre ich so Zähne an meinem Fuß. An meinem Zähne und denke mir so, was? Und anscheinend hat er mir den Socken mit dem Mund ausgezogen. Und ich habe natürlich einen totalen auf Ausraster gekriegt, bin sofort aufgesprungen, hatte überlegt, ob ich sein Aquarium zerdonner, was da stand, und dann dachte ich mir, wenn die ganzen Fische jetzt auf den Boden die kommen. Die können doch die Fische nichts. Dafür. Ja, wir können die Fische nichts, aber ich wollte einen möglichst großen Schaden <lacht> anrichten, dass er weiß, er kann mit mir nicht facken. Also, fuck, <lacht> in, das, in ja. in beiden Facken, so zweideutig, wie es auch hier ist. Also, einmal facken und einmal facken.
0: Vor allem, so ein Aquarium zu zerdonnern, ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Doch. Ja? Ähm, der hatte dann eine Handelscheibe, das wäre mir Na, toll. Ja, okay, du hattest Werkzeug.
1: Also, ja gut, ich hätte es jetzt nicht mit, mit einem Faustschlag ja, gesehen. Das hätte ich gern gesehen. So, bam, bam, bam. <lacht> und dann die Hand gebrochen. Oh, ey, das sieht man ja manchmal in so ein Videos. Und ich glaube auch nicht, dass es gut ist, sich solche Videos anzugucken, wenn Leute so Road Rage auf der Straße. Und mhm. dann kommen die an die Windschutzscheibe und der denkt sich in seinem Auto, jo, ich bin sicher, du kannst mich mal. Und dann merkt man so, bam, klatscht der einmal gegen die Scheibe und das zweite Mal und dann bam, zerbricht die einfach. Mhm. Richtig crazy. Naja, ich bin auf jeden Fall raus und mein persönlicher Raum, wenn der eingeschränkt wurde oder wird, war immer ein Thema. Mein Vater, glaube ich, war da auf der anderen Seite ein Vorbild ja. Ja, und könnte auch ein negatives Vorbild gewesen sein, der immer richtig hart durchgegriffen hat, wenn das passiert ist. Mhm. Also da gab es so mehrere Situationen,
0: an die ich mich erinnere. Ähm, immer wenn er eine Fußmassage versprochen bekommen hat <lacht> oder wie. Meine Füße nicht, obwohl, ihn interessiert es ja wahrscheinlich gar nicht. Ja, Also der hätte es ja niemals gemerkt, wenn ihm jemand die Füße massiert hätte. <lacht> Stimmt. Kann Panzer rüberfahren. <lacht> Auf Papas Füßen kann pa Panzer wenden.
1: Also so richtig einer mit so Stahlketten unten dran. Ja. Und ich bin letztens in eine Polizeikontrolle geraten. Schon wieder? Ja, ich habe Lilla zum Eigenverschuldet
0: Kinder. oder per Zufall? Eigenverschuldet. Wie, wie geht das denn? Wurdest du angehalten mit Blaulicht? Hat die ja, einen, so einen ähnlich. Clock? So richtig wie im Film, so dieses, war waren Zivilstreifen und dann ein Klock aufs da. Und dann noch so, so ein Handbremsen-Slide. verdammt <lacht> endlich!
1: Ich bin ganz normal mit dem Fahrrad auf der Straße gefahren und habe kurz, später gelogen, also was ich wirklich gemacht habe war... Du hast gelogen? Ich habe in meinem Handy kurz mal nachgeguckt, ob ich einen Song verschicken kann, weil das war so also ein cooler Song, den wollte ich kurz verschicken. Mhm. In meine Familiengruppe. Mhm. Und ich fahre da so mit Lilla Sitz vorne und so. Dü dü dü, und auf einmal neben mir der Polizeiwagen auf Augenhöhe. Ich habe mein Handy gerade schon weggepackt gehabt, aber sie hatten es anscheinend gesehen. Einmal bitte rechts ranfahren. Ich hasse schon diesen Ton. Ja. Also wirklich diesen Ton. Da denke ich mir so: könnten Sie bitte rechts ranfahren? Ja. Ich denke mir, ich bin doch nicht euer Knecht, ey. <lacht> Dieser Ton schon allein. Kennst du das nicht? Die sagen ja immer: einmal rechts ranfahren. Ja, ja. Ganz, ganz oft. Und ich denke mir so, es wären keine Informationen verloren gegangen, wenn sie es freundlich gesagt hätten.
0: Aber sie wollten es ja, haben gelernt, dass sie laut und bestimmt sein sollen. Nee, bei mir nicht. Auf jeden Fall dachte ich mir so,
1: hier gibt es die Autobahn, die du immer gefahren bist, die Ausraste-Autobahn. Oder fahr doch mal von der Autobahn ab und nimm eine neue Straße. Mhm. Und ich habe ein neues Verhalten gewählt. Die haben mich angehalten, sofort fünf Leute rausgesprungen was? und haben mich so umstellt, was? dass ich nicht fliehen
0: kann. Und ich dachte mir so, was ist denn hier los? Ist Hast das... du losgelacht? Nee. Ja, weil das wäre eine Situation, wo, ich weiß nicht, ich bin ja niemand, der mit der Polizei oft in Konfrontation gerät. Aber ich glaube, da hätte ich losgelacht. Mhm. auf dem Fahrrad mit meinem Kind. Fünf Leute. Waren ja auch noch ein Schwer. Nee,
1: nee uh, Lilla war schon im Kino. Ah, Schade. Also die fünf Leute auf jeden Fall um mich rum. Zwei von hinten abgesichert, drei haben so weggesperrt, dass ich auch ja nicht mit meinem Fahrrad fliehe.
0: Mhm.
1: Ich denke mir, ey, ihr steht hier mit einem Mannschaftswagen. <lacht> da sind zwölf Leute drin. Ist das irgendwie, wollt ihr so ein Exempel statuieren? <lacht> naja, auf jeden Fall hatte ich dann natürlich die Autobahn, so mich lächerlich machen über die. Mhm. Das wäre der Weg gewesen, Oh, ganz interessant hier, mit zwölf Leuten eine Person auf dem Fahrrad anzuhalten oder man könnte diese zwölf Leute nutzen, um mal wieder durch ein Girlie zu gehen und zu gucken, was da gerade so abgeht. Ich wollte gerade sagen, können Sie, krasser nicht, Klassiker. können Sie nicht eure Arbeit machen und Verbrecher fangen? <lacht> und dann hätte ich noch sagen können, okay, wie viel kostet das gerade? Also wahrscheinlich kostet es den Staat so 40 Euro die Stunde, 50 Euro ein Polizist. Ja. Wahrscheinlich ein bisschen mehr, 70, 80, mehr, ja. 100, keine Ahnung, 100 Euro. 100 Euro, ihr seid hier 10 Minuten mit mir beschäftigt. Ähm, ist ja eine angefangene Viertelstunde. Ist eine angefangene Viertelstunde, bis ihr alle wieder im Auto seid. Das heißt, wir haben 300 Euro, die ihr gerade bei zwölf Leuten ausgebt. Plus Materialkosten. Plus Materialkosten, der Wagen, der hier steht. Und nehmt gerade vielleicht maximal 50 Euro ein. Das wäre auch noch so ein Text, den du hättest fahren können. <lacht> Wie wirtschaftlich ist das hier gerade? Naja, auf jeden Fall. Sie wissen, was Sie gerade gemacht haben. Und ich so ähm, ja ich habe gerade einen Song weitergemacht auf meinem Handy darf man das nicht ich habe ja eine Freisprecheinrichtung drin nein Sie dürfen das Handy nicht anfassen <lacht> und ich so, okay ja Entschuldigung das tut mir leid also aber danke für die Erinnerung und ich wollte schon wieder so weg <lacht> aber natürlich nicht <lacht> vor zwölf das war Leuten nicht ne? mein Freundchen das ist dann eine keine Ahnung ob es eine Ordnungswidrigkeit ist oder so und dann wollten sie mir gerade einen Text halten ich so ähm, ja was kostet denn das ja das wissen wir nicht und ich so ah okay interessant das wissen wir nicht ich so, wow, zwölf Leute hier und keiner weiß das. Aber ich war einfach super freundlich und habe dann gesagt, was ich beruflich mache, um das Ganze so ein bisschen zu beschleunigen, das hilft ultra krass. Inwiefern? Was Wenn du in den du Medien da? arbeitest so. bei der Polizei, Hilft das ultra krass, wenn du die Prozesse beschleunigst. Und du sagst einfach, du arbeitest in den Medien. Nee, ich habe was anderes gesagt. Was denn? Ich habe gesagt, dass ich es mega eilig habe. Ich habe gesagt, dass ich ein ganz, ganz wichtiges Interview gleich habe. Ja. Äh, und dass ich schnell los muss. Ob wir einfach meinen Ausweis abfotografieren können. Und den Zettel, den sie gerade schreiben, den können sie dann ganz in Ruhe machen im warmen Auto. <lacht> Aber alles total freundlich. Und das hat auch gut funktioniert. Die so, naja, das muss ich erstmal jetzt fragen. Und dann ist sie in ihren Mannschaftsbus gegangen, hat gefragt.
0: Wen hat sie denn da gefragt?
1: Ja, irgendwie Die Oberleitstelle. Die, o die muss <lacht> erstmal wegfunken. Und alles ist total freundlich und gut gelaufen. Also, alle waren total gut miteinander. Auch als die Frau reingegangen ist, meinte so: Okay, Einmal hinten abriegeln. Dass hier keiner <lacht> das,
0: ist eine, ey, das war doch eine auszubildenden Fahrt. Habe ich auch später gemacht. Das war gedacht. auf jeden Fall eine auszubildenden Fahrt. Jemanden ja. ein Ding festmachen. Die haben richtig auf der Gesucht. Nach das hinaus. ist da so ein Drogendealer
1: mit Kindersitz. <lacht> Und dann haben wir uns noch freundlich verabschiedet. Das hat ganz halt noch nicht mal zwei Minuten gedauert. ich wusste, wenn ich diesen anderen Weg gewählt hätte, den Weg des Ausrastens, den Weg des Degradierens, ne, dass hätte auf jeden
0: Fall 20 Minuten gedauert. Hattest du denn danach wirklich ein Interview oder hattest du Zeitstress? Nö, okay. natürlich nicht. Ich dachte, Aber ist auch kack, egal Nee, weil ich hätte nämlich, also das ist ja gut für dich, weil wenn du wirklich Zeitstress gehabt hättest, dann hätte ich dir jetzt unterstellt, dass du dich nur so liberal verhalten hast, weil du wusstest, dass es die taktisch klügere Variante ist, um schnell wieder rauszukommen. Nee, also es, ich, ich kenne ja meine intrinsisch Wut. Intrinsisch ne?
1: motiviert. Ich kenne ja meine Wut. ne? Und ich weiß ich spüre die auch immer noch, ne? die auf, aufsteigt, wenn irgendwie sowas passiert, da kommt immer noch so eine Wut in mir hoch. Aber es ist nicht mehr so wie früher, dass so ein Vulkan explodiert in mir, sondern dass ich mir denke, okay, du hast die Möglichkeit, die Autobahn der Wut zu befahren mhm. oder du kannst mal abbiegen und eine neue neuronale Strecke wählen. Die ist vielleicht noch nicht so gut ausgebaut, die Landstraße, aber schau mal, vielleicht ist der Weg viel schöner. Und ich fahre diesen neuen Weg und das kommt natürlich auch aus einer inneren Gelassenheit, aber auch, dass ich mir einfach sage, ey, lass es doch ein Spiel sein, guck mal, wie freundlich du sein kannst und schau mal, wie gut ihr euch gegenseitig tut dann, ne? Weil am Ende machen die ihren fucking Job, ne? Klar könnte man das auch ein bisschen freundlicher machen und könnte man das auch ein bisschen cooler machen, aber es halt ja auch aus dem Wald immer so raus, wie man reinschreit. Und wenn ich den gleich dumm komme, was meinst du? Die lassen sich das natürlich auch nicht bieten. Zwölf Leute, jeder will von dem anderen den Harten, den Harten machen. Ich glaube generell, wenn du eine Querschnittsstudie in der Polizei machen würdest, haben Polizisten eher ein Machtthema als die Durchschnittsbevölkerung. Sicherlich. Darum wählen sie auch einen Machtberuf aus. ist ja am Ende, klar, ein Hilfsberuf, aber auch ein Machtberuf. Ne? Also wo du dich über andere ermächtigst. Und da noch in die Kerbe reinzuschlagen, also natürlich gerate ich mit denen aneinander, wenn ich selber jemand bin, der was mit Macht am Hut hat oder mit Grenzen überschreitet. Ja. Ja, aber ich konnte diesen neuen Weg wählen und es tat richtig, richtig gut. Also zu sagen, ich kriege keinen
0: Ausraster, sondern ich bin einfach richtig freundlich und alle haben einen guten Tag. Und du glaubst nicht, dass es auch damit zu tun hat, dass die Situation so krass skurril war, dass man sie nicht ernst nehmen hätte können?
1: Nee, weil ich ja die Wut in mir gespürt habe. Ich habe ja gemerkt, wie der Vulkan anfängt zu brodeln und ich dann gesehen habe, diese zwei Straßen, auf die ich abbiegen kann, die Landstraße mhm. oder die Autobahn. Und diese Entscheidung hast du eigentlich immer. Und ich glaube, das ist ein Prozess, der in den letzten zwölf ja, Monaten in mir passiert ist, dass ich einfach mehr Gelassenheit habe und damit natürlich noch meine alten Wunden kenne und meine alten Themen aber anders darauf reagieren kann. Ich habe mehr Wahlmöglichkeiten. Ich kann immer noch einen Ausraster kriegen, wenn ich möchte. Ja,
0: aber die Option hast du ja immer noch. Die
1: habe ich immer noch. Aber wie geil ist es bitte, wenn du eine Entscheidungsvielfalt hast. Und
0: aber es ist auf jeden Fall lange nicht so spannend. Allein für den Content würde ich dich bitten, für die Zukunft so eine Situation eskalieren zu lassen. Und das wäre viel, viel, viel spannender, wenn du mit fünf Polizisten gerungen hättest aufgrund von einer Sprachnachricht die du, oder einer du einer, Ein eine verschickt hast in deine Familiengruppe. Und während du mit ihnen ringelst und rangelst, dein Handy runterfällt und der Song angeht. Und dann, was wäre das dann, was dann im Hintergrund laufen müsste? Eins, zwei Polizei. Oh Gott, oh Gott. <lacht> und dann noch so richtig theatralisch schreien. <lacht>
1: Hilfe, ich werde was? Und dann noch das Handy rausholen und das Film Polizeistaat! <lacht> <lacht> Wo sind wir hingekommen? <lacht> und dann hätten noch Passanten dann noch so dabei sein müssen und lassen Sie den Mann! <lacht> <lacht> ja, genau. Der hat ihnen nichts getan. <lacht> ich hätte auch extra große Bewegung immer so gemacht. <lacht> <lacht> ja gut, aber ey, wir lachen jetzt darüber. In manchen Ländern willst du nicht von den Polizisten angehalten werden. Nein. Ich habe ja eine Weile in Kalifornien gelebt und wenn du da von der Polizei angehalten wurdest, das war ein ganz, ganz anderer Ton. Mhm. Wirklich ganz, ganz anderes. Richtig andere Energie. Das war so, als ob du vom Militär angehalten wirst. So richtig hart. So bam. Da gibt es auch keinen so, zumindest von den Polizisten, wo ich angehalten wurde, gibt es auch keine freundlichen Töne, sondern direkt Ansagen. Ja. So und so passiert das jetzt hier. Und das ist so unangenehm und du weißt, wenn du dagegen dich sträubst, dann kommen die als nächstes raus und knallen von oben nochmal eine runter. Also da bin ich schon mega happy mit der Polizei in Deutschland. Klar. Weil es viel mehr auf Augenhöhe ist. Also in Amerika fühlt sich das an wie, als ich mal in Afghanistan war und du da mit dem Militär irgendwie diskutierst.
0: Ja, die haben ja auch eine weitaus geringere Ausbildung, glaube ich. Du kannst, glaube ich, innerhalb von einem halben Jahr Polizist sein. Ich bin mir nicht sicher. Ich erzähle vielleicht auch gefährliche Halblügen. verstehst verstehe von beiden Seiten. Die Gefahr als Polizist in einem Land, wo du Waffen tragen kannst, irgendwie in eine gefährliche Situation zu kommen, ist viel, viel höher als hier in Deutschland oder in anderen Ländern. Genauso umgekehrt. Genauso fühlst du dich als Zivilist auch jedes Mal unter krasser Bedrohung, weil du weißt, wie locker die Waffe sitzen kann. Bei den ja. Also Und da ist es ja in Deutschland, hast du ja viele Polizisten, die, glaube ich, gar nicht Waffe rumrennen. Also viele, glaube ich, müssen, aber nicht alle, glaube ich, müssen mit, mit Waffe rumrennen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Danke, dass du hier dein Wissen teilst. Gerne. In Hatten
1: die Bekannten. alle Waffen? Also Ey, hab ich Waffen. doch nicht nachgeguckt. Aber es gab schon mal einen Polizist,
0: der die Waffe gezogen hat bei mir. Was? Ein deutscher Polizist. Nein. Doch? Was? Ja. So richtig oder nur so aufgemacht? Nee, er hat es aufgemacht und seine Hand draufgehalten. Also so er hat sich so breitbeinig vor dich hingestellt ja. und es kam so Westernmusik und er hat es so <lacht> aufgemacht. So ungefähr. Und ja. dann hat er so mit den Händen gesagt. Das, das war noch zu meiner Rotzzeit. Also als ich <lacht> rotz Wirklich? Ja.
1: Nein. Ich wurde als äh, Jugendlicher angehalten, ich hatte eine Schubkarre geklaut und bin dann mit dieser Schubkarre mit einem besoffenen Freund durch die Gegend gefahren.
0: Boah, ich hoffe, der Polizist wurde gekündigt. Weil das ist nicht, nicht ansatzweise in Ordnung. Mit einer Waffe? Naja, egal. Auf jeden Fall. <lacht> Sie stehen. Nee, nee, ich war halt ultra, ultra frech, ultra ja, frech, zu aber geben. Trotzdem. Ähm. War der alleine? Nee,
1: der war mit einer Kollegin unterwegs. Ich höre die Westernmusik immer noch. Und ich habe halt den Kumpel auf der Schubkarre geschoben und wir waren beilrotzbesoffen. Und der hatte seinen Kopf so aushängen an der Schubkarre und ich bin zu dicht an der Laterne vorbeigefahren <lacht> und auf einmal so Plong gemacht. Ich erinnere mich noch genau an seine Reaktion. Wir so, und so 100 Meter weiter, hat uns dann die Polizei angehalten und der ist gleich rausgekommen und es war so ein ganz kleiner Polizist. Natürlich. Und ich habe dann sofort, bin ich darauf angesprungen und meinte so, ja hier hätten sie mal ein bisschen mehr Größe zeigen können, wenn das gegangen wäre für sie. Und da haben wir uns halt reingesteigert. <lacht> Und dann hat er den... Ganz, Pistole. ganz schlimme Sachen sind passiert von meiner Seite. Und dann, und dann hat er den
0: Pistolengut aufgemacht. Nee,
1: also es ging so weit, dass er dann gesagt hat, ja, jetzt weißt du gleich, was passiert. Dann nehmen wir dich mit auf die Wache. Und ich so, ja, ich bin ja noch nicht volljährig. Ich glaube, das könnten sie machen. Aber ich, ich tipp mal, dass sie mich nach Hause fahren und dass ich ein Taxi-Ride von ihnen kriege. Und dann lege ich mich in mein Bett. Es ist so breit wie sie lang. <lacht> oh Mann, ey. Ganz, ganz schlimm. Das tut mir auch im Nachhinein total leid. Ach komm. Nee, das, guck mal, wenn jemand nicht groß ist, dann hat er meistens eh. Ja, Thema. natürlich, aber das,
0: das macht. es war klar, Comedy im Moment. Dass du ja, du hattest hat dein Bit fertig zu machen. <lacht> Will Smith, Bam. <lacht> Erstmal. Oh, naja, auf jeden Fall
1: hat die Kollegin ihn dann richtig beruhigen müssen. Und ich hätte gedacht, das wird einfach fallen gelassen, was ich davon mir gegeben habe. Ich bin tatsächlich noch vorm Richter gelandet ja. und musste mich ja, zu der Situation äußern, dass mit der Pistole hatten die unter den Tisch fallen lassen. Natürlich. Und natü natürlich, da kannst du einen Verweis für krass Hast du das angesprochen? Ich habe einfach mal eine Geschichte erzählt dort, wie ich agiert habe, weil ich wollte auch keinen mehr reinreiten. Der hat, scheint tatsächlich auch ein Problem mit Wut zu haben, der Polizist. Also Ich habe den super krass getriggert. Ich habe dem Richter dann diese ganze Geschichte erzählt, mit wie breit das Bett war und diese ganzen Anekdoten. Und der muss halt lachen und hat mich laufen lassen. Aber das war vielleicht mein erstes Stand-up-Stück. Ja, genau. Stand-up vor Gericht. Auf jeden Fall. Meine heutige Herangehensweise hat sich aber geändert. Es ist immer eine Frage der Perspektive. Wirst du angehalten und denkst sofort, oh, lass mich in Ruhe, ihr Alten. Ey, macht einfach einen richtigen Job und lass mich in Ruhe. Lass mich einfach hier fahren. Oder du sagst, hey, die machen ihren Job und die sorgen für deine Sicherheit und für die Sicherheit in der Gesellschaft. Und du gehst mit einer ganz anderen Haltung rein. Und die Haltung, mit der du reingehst in eine Polizeikontrolle oder in andere Lebenssituationen, das ist immer eine Entscheidungsfrage. Ja. Und ich habe mich jetzt mehr dafür entschieden mit, hey, die machen ihren Job, die machen einen guten Job und am Ende sorgen sie für deine und die andere Sicherheit, weil, am Ende haben sie ja recht, ich bin Family-Vater, baller an meinem Handy irgendwas, während ich da freihändig auf dem Fahrrad unterwegs bin, eine Tür, die aufgeht, ein Auto, was ausschlenkt oder ein Lenkrad, was sich verhakt und dann bin ich in der Luft. Klar. Und verschickt den Song noch so und <lacht> und mal so.
0: I believe I can fly. Aber, also ich... ja, A Aber, nein, ja Nicht aber, ich sehe es ja ganz genauso. Wenn mir so eine Situation passiert, passiert bei mir im Kopf was anderes. Ich überlege sofort, bin ich hier zu 100% schuld? Oder ist es eine Situation, wo man sich darüber aufregen kann? Und habe ich Zeit? Und wenn ich merke, hey, ich bin hier dran schuld, bin ich sofort in den devoten... Ja, sie haben recht, ja. können wir das so schnell wie möglich hinter uns bringen. Haltung, aber freundlich. Klemmst also da du dann auch immer so einen Schwanz zwischen deinen Puppen <lacht> <und lacht> genau. winselst so? Nein, ich ich glaube vor zwei Jahren mal, weil ich zu schnell okay. gefahren bin, das ist so eine klassische 30-50-30er-Straße in Berlin. Davon gibt es ja so ein paar. Die wurde so. Wurde... Ich habe dann nur kurz gedacht, so, habe den Polizisten, der ist dann ausgestiegen, hab, meinte dann, ha, haben Sie was, merken Sie? Also, er hat auch schon wieder, ich hasse das ja, wenn die diese offenen Fragen stellen. Das, was du ja auch immer gerne machst. Ja, ja. also ich ähm, habe ungefähr 100. Wissen Sie denn, warum Sie angehalten ja, wurden? Ja, weil ich 120 Gramm äh, Kokain im <lacht> Kofferraum <lacht> habe. Ähm, aber wahrscheinlich <lacht> denken Sie, weil ich zu schnell gefahren ja. bin. <lacht> <lacht> Nein, natürlich weiß ich es nicht. Und die hatte in dem Moment keine Zeit, wusste, ich war schuld, ich komme eh nicht raus. Ich habe nur kurz angedacht, das ist schon eine äh, Straße, die. das habe ich am Ende gemacht. Aber ich habe sofort gemerkt, ich brauche hier gar nicht groß rumdiskutieren. Ich will einfach schnell aus der Situation raus. Habe jetzt dem Polizisten auch so gesagt, ja, ich weiß, ich bin zu schnell gefahren. Wie kriegen wir das hier am schnellsten geregelt? Ich sehe meine Schuld ein. Und dann war der so, ja, kein Problem. Und hat zack, zack, das ging super schnell. Geil. Und am Ende meinte ich zu ihm nur noch, aber sie müssen schon zugeben, dass es schon eine Stelle ist, wo man Gefahr läuft, in diese Falle zu tappen. Da meinte er, ja, könnten sie nicht unrecht haben und ist gegangen. Also es war nochmal so eine kleine. Raten Sie mal, warum wir hier stehen. <lacht> ja, genau. Aber ja. Und das ist noch mal, also versuche im Gegensatz zu dir, also du hast ja da kannst ja auch schwer steuern. Ähm, ich kann das schwer steuern. Nein, du konntest es schwer steuern, weil du ja, ja so eine innere Wut hattest, die, die ja, aber da die jedes habe ich Mal in so ein, und für, bei mir ist es so, dass ich denke, es ist, dass ich schon vorher so rational an die Sache rangehe, weil ich weil ich oft dieses ganze Polizeithema nicht so richtig ernst nehme. Ja, gut,
1: jeder hat so seine Triggerpunkte. Und das ist so mein einer genau. richtig großer Triggerpunkt, wenn jemand denkt, er kann in meinen persönlichen Raum eintreten. Genau. Und ich sehe das schon als in den Raum eintreten, wenn jemand irgendwie meint, mich umzingeln zu müssen. Ja. Und das Geile ist für mich, dass ich mittlerweile eine Entscheidungsvielfalt habe. Also, wie es gibt ja mehrere Wege, sein Verhalten zu verändern. Entweder du machst es von innen nach außen, dass du dein großes Kernthema entdeckst mhm. und sagst, hey, da gab es richtig krasse Situationen in meinem Leben, wo mein persönlicher Raum einfach so eingeschränkt wurde, dass ich heute wahrscheinlich fast schon eine Panik davor habe und meine Wut schützt mich davor, dass das nicht passiert. Dass ich eigentlich diese Panik, diese Angst, die ich damals gespürt habe, nicht mehr spüren muss. Weil in dem Moment, wo ich im Schwitzkasten war, bei diesem Freund von meiner Mutter, meine Mutter reingekommen ist und mir nicht helfen wollte, da habe ich eigentlich Todesangst gehabt. Ne? Ja. Ich wusste nicht, was mit mir passiert. Und ich muss halt realisieren, dass ich heute ein erwachsener Mann bin, der
0: nicht mehr in den Schwitzkasten genommen werden kann, so leicht. Vielleicht ist es auch nicht Mal eine Möglichkeit, so auf die Polizisten zuzugehen, gleich zu sagen, ich weiß, dass ich eigentlich hier aggressiv reagieren würde, aber weil meine Mutter mich damals in den Schwitzkasten genommen hat. Nein, das war nicht meine Mutter. Ja, genau. ja das war ja nicht deine
1: Mutter. Wie offen sind sie für eine kleine psychologische Sitzung. Gut, das ist ein Weg, ne? Zwiebelprinzip, von innen nach außen. Das heißt, dieses innere Thema auflösen und damit auflösen, löst sich auch das, was heute im Hier und Jetzt ist, auf. Mhm. Ein Weg, den ich gehen würde und ein Weg, den ich gehe. Das andere ist, mehr aus der Verhaltenstherapie, sein Verhalten im Hier und Jetzt zu verändern und damit auch die inneren Bilder, die man hat, zu verändern. Man wird nie ganz, ganz krasse Erfahrungen, die man gemacht hat, völlig auslöschen können. Ja. Aber du kannst diese neue Straße schaffen, die du gehst, dieses neue Verhalten. Und damit wird irgendwann Gras auf der Autobahn wachsen und die Natur wird sich die Autobahn zurückerobern. Und Aber es wird
0: immer eine von Hand gepflasterte Pflastersteinstraße sein. Nee, keine nee, keine nee, nee. gegossene Autobahn. Ah, du hast ah, immer ah. Die, musst immer, fahre ich jetzt die angenehme, schön glatte Autobahn? Nein, die, Auto, die neue Straße ist halt Arbeit. Nein, naja, das ist ja ist eine Kopfsteinpflasterstraße. Nee, ich ich sehe da richtig so klopf, klopf,
1: klopf. Genau, zuerst ist sie Kopfsteinpflaster und dann wird sie irgendwann mal übergeteert, dann wird sie breiter gemacht und irgendwann ja. ist die Landstraße mindestens genauso gut. Und irgendwann merkst du auch, ja, diese Autobahn, die gibt es und ich bin mir dessen bewusst, aber ich habe gar keinen Bock mehr Autobahn zu fahren. Das aber
0: eine Auch ist, nicht, wenn die alten Wurzeln diese Kopfsteinpflaster nach oben drücken und diese tolle... Das passiert ja nicht, weil du ganz oft auf der Landstraße unterwegs bist. So, weil die dann auch regelmäßig in gewartet In deiner wird. Welt passiert das vielleicht. <lacht> weil die regelmäßig gewartet wird von den... Mhm. Danke. Dass du hier das so durch den Kakao ziehst. <lacht> Nein, Einstein. ich finde es super. Also, ja, vor allem ich die super. Ich find, also vor allem ist das ja eine Extremsituation mit den Polizisten. Total extrem Ja, es ist zumindest eine gesonderte, nicht alltägliche Situation. Hoffe ich für dich. Voll. Jetzt ist ja die Kunst, das auf den Alltag zu übertragen. In ich habe es ganz oft schon gemerkt jetzt in meinem ah. Alltag. Bei mir ist ja so ein bisschen das Thema, ich habe so recht
1: klare Visionen in meinem Arbeitsalltag. Mhm. Und wenn meine Mitarbeiter in der Firma das verdudeln, ne? sag ich mal, also verdudeln ist vielleicht ein bisschen großes Wort, aber wenn die dieser Vision nicht gerecht werden, ich möchte es mal so ausdrücken, dann bin ich schon manchmal in der Vergangenheit so gewesen, dass ich, ey, Alter, ist das jetzt gerade dein Ernst? Mhm. Also diese zehn Minuten jetzt erledigen oder die in zwei Tagen erledigen, lass es uns doch jetzt machen. Also was geht denn in deinem Kopf vor? Wie, wie sortierst du denn deine Aufgaben, dass ich so anfange zu reden? <lacht> Und dann denke ich mir so, ey, wie redest du gerade mit deinem? Und der ist weg, Und der, der ist, Der ist immer weiter im Am hin. Verschwinden. Ja, also okay. ich merke manchmal, wie dieses Muster in mir aufkommt, dass ich so reagieren will. Und dann denke ich mir so, Alter, da steht ein erwachsener Mensch vor dir, der weiß schon, wie er es macht. Du könntest eine Bitte formulieren, mhm. aber du kannst nicht so rausknallen, so und so wird das jetzt gemacht. Kann ich auch, aber damit erziehe ich keine selbstständigen Mitarbeiter. Also erziehen ist auch das falsche Wort. Damit fördere ich keine Mitarbeiter auf Augenhöhe und ein gutes Team. Mhm. Ich kill damit Team. Ja. Und was ist am Ende? Dass keiner selbstständig ist, sondern alle müssen fragen, weil sie Angst haben, oh, wie soll ich denn den nächsten Schritt machen? Und ich will, dass alle sich empowered fühlen. Ja. Okay, so eine 1990-Realisation, die alle anderen <lacht> schon so 30 Jahre früher hatten. Das ist so ein bisschen so... <lacht> Hey, sagst du eigentlich, wenn deine Frau dich fragt,
0: wie viel Sexpartner du hattest, die Wahrheit? Äh, ja, ich glaube. Weißt du es genau? Nicht ganz genau. Ich, wir hatten das glaube ich, schon mal zusammen versucht zu erörtern. Ich glaube, ich würde es hinkriegen. Ja. Aber es fällt mir mit jedem ja, Schwerer. Nein. Vorname? Vielleicht. Ich glaube aber auch nicht, nein. Ich habe letztes Mal erstmal wieder versucht. Einen Namen habe ich lange gegraben in meinem Kopf und habe ihn nicht gefunden. Wüsstest du, wie viele Geschwister deine Sexualpartner hatten? <lacht> nein, natürlich nicht. <lacht> Wüsstest du, wer Ballett von dem getanzt hat und wer nicht in seiner nein. Kindheit. Aber ich, ich wiss, weiß ganz genau, die beiden, das primäre und sekundäre Geschlechtsmerkmal, wie die aussahen. Hä? Also Bruce und Po, daran kann ich mich sehr gut immer noch erinnern. Aber Namen, Nachnamen, Geschwister, Hobbys, nein, aber das kriege ich, glaube ich, noch. Du sagst Masken. jetzt bloß Punani. Ja, meine ich. Ja. Naja, P Punani auch, klar. Also vielleicht alle drei. Okay. Und das Gesicht Das auch. weißt du noch bei allen Sexualen? Ja, nicht wissen, aber ich... Also, come on. Also es fällt okay. mir leichter, mich visuell daran zu erinnern, als an den
1: Namen. Okay, völlig verständlich. Ist auch einprägsamer. Aber wenn wir jetzt so eine... So eine Nein. So sage ich eine, sofort, nein. Wenn wir so eine sofort. das wand hätten, wo jeder seinen Arsch durchsteckt. Von Anifühler. Genau, jeder seinen Arsch durchsteckt. Und du müsstest erfühlen, und zwei, drei rasierte Männer-Arsche. Vor allem ist das auch unfair, weil die sind ja auch gealtert. Nein, nein, nein. Die hätten die Version von damals. Wie, wie? Okay. Und du könntest an dieser Wand entlang gehen und du müsstest die zwei Ärsche aussortieren, die du nicht... Mal berührt hast. Und die haben, haben die ja.
0: zufällig konserviert damals. Sie haben so einen Silikonabdruck gemacht. Die genau. haben die zufällig noch da. Und du könntest dann, sagst
1: du gerade, weil du dich so perfekt daran erinnerst, diese zwei Ärsche aussortieren, die nicht in deinem 30er, 40er, 50er, keine Ahnung, Stamm drin
0: ja. waren. Nein, das nicht.
1: Okay, und Punanis, wenn jetzt jeder seine Punani und du müsstest so so einen
0: Punani-Geschmack.
1: Ja, ran Und dann so an Kaffee riechen und dann die so, Nee, die war es nicht. Die war raus. Könntest du auch? <lacht> Nein, was wäre dann? Ja. <lacht> zwischendurch. <lacht>
0: Wie neutralisiert man dann so kurz essig Ich hatte gerade was. Ähm, was denn? <lacht> Ja, würde ich auf jeden Fall hinkriegen. Ich sehe auch Thomas Gottschalk bildlich vor mir, wie er das anmoderiert. Dafür nimmt er Wetten, das wieder auf. Ja. Er kommt da extra eingeflogen. Endlich mal Wetten, das mit Wetten, die wirklich spannend
1: sind. Und er macht wahrscheinlich auch den Test selber. <lacht> Lass mich mal. Nee, die Frage stelle ich mit den Sexualpartnern, weil das große Überthema ist ja, sollte ich meinem aktuellen Partner über meine Vergangenheit berichten? Und in welchen Details? Und dazu gab es eine Hörermail. Die kommt von Ramona. Nachdem ich 2020 während und nach einer dysfunktionalen Beziehung eine ziemlich schwere Zeit hatte, hatte euch damals sogar geschrieben, von der ich mich Anfang 2021 weitestgehend erholt hatte, habe ich vor einem Jahr einen Mann kennengelernt, mit dem ich eine tolle Beziehung begonnen habe. Ich habe von Anfang an leider etwas zu offen über diese Ex-Beziehung kommuniziert und über meine Unsicherheit darüber, wie sich das eventuell auf eine neue Beziehung auswirken könnte. Dann aber schnell gemerkt, dass mich das überhaupt nicht beeinflusst. Er hat nun vor einiger Zeit heimlich auf meinem Laptop nach Fotos gesucht und ein sehr intimes Bild mit dem besagten Ex gefunden, safe irgendein Sexbild.
0: Ich, ich war ein sehr intimes Bild. Ja. Nett umschrieben, Beide aber. so mit Victory-Zeichen, während er sie Doggy-Style von hinten bimst, sowas?
1: Ja, ich denke, sowas war es. Was sich seither bei ihm sehr eingebrannt hat. Er hat das größtenteils mit sich selbst ausgemacht... und Mit er dem erst er heimlich masturbiert hat? ...vor einigen Wochen mitgeteilt hat, dass ihn das belasten würde. Woraufhin ich verständnisvoll war und gleichzeitig eine klare Abgrenzung geschaffen habe... Ich bin durch mit dem Ex und habe meinen Lehren daraus gezogen. Ey, was ist denn mit diesem Thema, dass er auf deinem fucking Laptop einfach rumgeschnüffelt hat? Komisch,
0: dass du aus der Richtung kommen. kommst. Meine Frage wäre, hat sie denn auch die Bilder gelöscht?
1: Warum Nach löschen? Dem? Das ist eine schöne Erinnerung. Mhm.
0: Die haben sich doch eh jetzt bei beiden eingebrannt. <lacht> Siehst du mal, wie unterschiedlich wir das sind. Du so, hä, wie kann sie auf den Laptop gucken? Hä, wieso hat sie die Bilder noch? Und warum sind sie noch nicht gelöscht? Stimmt, interessante Frage.
1: Ich bin gespannt, ob das in der Mail noch kommt. Anschließend war das nicht mehr Thema zwischen uns beiden, bis er Schluss gemacht hat. Ah. Für mich völlig aus dem Nichts. Mit der Begründung, er könne nicht damit leben. Er würde jedes Mal beim Sex vor seinem inneren Auge dieses Bild sehen und zusätzlich mehrmals am Tag. Und dann schockt ihn das oder er muss weinen. Er assoziiere damit den Missbrauch dieser Ex-Beziehung und er könne die Vorstellung kaum ertragen, dass mir jemand so etwas angetan hat. Und ich das mit mir machen lassen habe.
0: Angetan? er Meint er damit, meint er damit positiv Sex gehabt? Oder meint er was Negatives? Ja, es muss ein fucking krasses Bild gewesen sein. Ach so. Könntest du uns das mal zuschicken, dass wir eine Vorstellung <lacht> Nein, bitte nicht.
1: <lacht> nicht, dass es das irgendein perverser Kink ist, den ich nicht sehen will. <lacht> Nein, ein Spaß. Für ihn sei dieses Bild so schlimm, als hätte er mitbekommen, dass ich fremdgehen würde. Ich verstehe es nicht. Für mich ist das sein lösbares Problem. Aber doch nicht ein
0: Trennungsgrund. Könnt ihr mir weiterhelfen? Das eigentliche Thema ist ja, dass sie das Bild noch hat, glaube ich, für ihn. Also die ursprüngliche, wir hatten letztes Mal das, die Folge, das Thema die feine Linie. Mhm. Und so ein bisschen kommt mir das ja auch auf. Ich hatte ja da so lange rumgeschwafelt, dass, um das Beispiel noch aufzumachen, dass die Frage an dich gestellt, darf mhm. ich mit deiner Ex-Freundin schlafen, schon eigentlich was kaputt macht, was man sich von einem Freund eigentlich nicht erwartet. Also man erwartet diese Frage gar nicht. Mhm. Und ein bisschen ist es ja auch so, ich glaube, dein Freund nicht, dass er das erwartet hätte, aber dass du überhaupt so ein Foto abspeicherst, und er das dann findet löst genau das Gleiche aus. Also er hat dir zu 100 vielleicht vertraut und ja, wäre gar nicht davon ausgegangen, dass da so ein Foto existiert. Und die Realisation, dass es dieses Foto gibt, macht natürlich ganz viel Vergangenes kaputt, was er in dich reinprojiziert hat oder was er oder das Vertrauen, was er endlich dich reingesteckt hat. So ein bisschen kommt mir das Gefühl da auch hoch. Nicht nur das Vertrauen hat er in dich reingesteckt. Nicht nur das Vertrauen hat er in dich reingesteckt. Mir kommt auch noch was anderes hoch. Ja bitte. Ich hatte eine Freundin damals, schon lange her, in die ich sehr verliebt war. So verliebt, dass ich sogar in der Zeit noch, als sie einen Freund hatte, so an ihr hing. Oder zumindest immer noch so, ja, nach, nachgewählt. Und dann hatte sie, sie hatte mal einen Laptop von mir. Und ich hatte dann darum gebeten, dass sie mir diesen Laptop wieder zurückgibt, als sie hm, schon diesen neuen Freund hatte. Nicht gelöschte Daten. Und dann hatte sie mich gebeten, ja, kannst du gerne haben, allein, dass sie mich gebeten hat, das zu machen, könntest du bitte die Daten, die da drauf sind, bitte sichern und auf eine CD brennen. Gott, 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 <lacht> Und ich war immer noch so, ja, ich, eigentlich gehören wir ja zusammen und ich liebe sie noch und sie liebt auch noch aus. Und dann gucke ich durch die Daten, das erste Bild, was mir entgegnet ist, wie sie auf dem Rücken liegt, oberkörperfrei und, der und ein Schwanz von einem Typ, also, der hat sozusagen sich von oben fotografiert mit seinem Schwanz zwischen ihren Brüsten. Und dieses Hatte sie schöne Brüste? Ja, sehr schöne Brüste. Okay. Der Schwanz war auch Bild. ziemlich groß. Uh, Ich glaube sogar größer als meiner. Zumindest uh. in meiner Erinnerung. Er war, auch, er war so halb irrigiert. Also, es war auch ein klares Bild. Sie waren fertig. Ich habe fertig. Und ich saß da und mir liefen die Tränen runter. Fucking. <lacht> okay. Das war wirklich so. Und was ich gemacht habe in meinem Trotz, ich habe ihr das nicht gesagt, aber was ich gemacht habe, dieses Bild war so ein bisschen versteckt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es vielleicht sogar gesucht habe. Wahrscheinlich. Ich habe, ich habe ihr diese CD gebrannt mit all ihren Daten und habe extra die Ordnerstruktur so angerichtet, dass sie ganz offensichtlich dieses Bild als erstes findet, wenn sie die CD öffnet. Damit sie ganz genau weiß, ich habe dieses Bild gefunden. Oh Gott. Und was war danach los? Habt ihr nochmal drüber ja, gesprochen? Es wurde, wurde totgeschwiegen. Und es gab noch ein anderes Bild. Ich erinnere mich aber nicht mehr, was es war. Also ich, also das hat, das ich hat sich nicht ganz so eingebrannt. Das hat sich nicht so Ich glaube, es war, nur, es war das, exakt das gleiche Bild ohne Lachs. Okay, hier gibt es ja einen Unterschied, ne? Und natürlich gibt es ja einen rein kleinen, feinen Unterschied.
1: Du hast an dieser Frau noch gehangen. Sie hatte einen neuen Freund und hatte so ein Foto mit ihm, ne? Ja. Und das hat natürlich in deiner Vorstellung eure... Zweisamkeit, so ein bisschen
0: von dem Lachs wurde das unterbrochen. Nicht nur das, was es natürlich auch gemacht hat, ich wusste ja, dass sie miteinander schlafen. Natürlich wusste ich das, aber ich habe es nicht glauben wollen. Und dieses Bild <lacht> hat es natürlich nochmal so manifestiert in meinem Kopf. Sie gesagt, nein, sie schläft wirklich mit dem Typen. <lacht> Und natürlich hat sie mit dem geschlafen. Die waren schon, keine Ahnung, drei Monate zusammen. Na, natürlich. Was war so, also, das ist so eine abstrakte Vorstellung. Ja, wirklich. Und in dem Moment wurde das so real. Und ich dachte so, verdammt, nein, wirklich. Und Sie schlafen! Und sie scheint es auch noch zu genießen. Also, das war auch noch so pervers. Ich Nein! Ganzen. Ja, stell das mal vor. Das ist ja, das geht ja wirklich gar nicht. Nein, das geht wirklich nicht. So, brechen wir mal das
1: Ganze runter für Ramona. Ramona, eine Sache, die passiert ist, das, was vorher abstrakt war und was er nur konstruieren konnte aus den Sachen, die er erlebt hat. Ne? Wir konstruieren ja unsere Wirklichkeit aus all den Dingen, die man bis zu diesem Zeitpunkt erlebt hat, ist aus seiner Vorstellung kreiert worden und war nicht real. In dem Moment, wo er dieses Bild entdeckt hat, ist es Realität geworden. In seinem Kopf. Ja. Und Realität ist immer nur in unserem Kopf. Wir nehmen irgendwelche Impulse von draußen auf, das wird in unserem Gehirn umgewandelt und daraus kreieren wir Realität. Also wir konstruieren Realität. Und das ist das Krasse. Und er hat es nicht geschafft, sich davon zu distanzieren. Er ist emotional so verhangen damit gewesen, dass es ein ihn einfach krass belastet hat. Dafür gibt es auch einen Begriff in der Psychologie, das nennt sich rückwirkende Eifersucht. Darunter leiden einige Leute. Mhm. Also, dass sie auf Ex-Affären, Ex-Partner, ex, ex, ex liaisons wie meine Mutter sagen würde, oder <lacht> One-Night-Stands, tierisch eifersüchtig sind. Dagegen gibt es äh, Mittel, da anzugehen. Und manche schaffen das nicht. Und für die ist das Gefühl so unangenehm, dass sie sagen, hey... Fuck it, ich cutte das jetzt. Ich habe keinen Bock mit einer Frau oder mit einem Mann zusammen zu sein, die das gemacht hat. Dabei müsste er mal in seine eigene Sexhistorie gucken und da würde er wahrscheinlich ähnliche Bilder entdecken. Wahrscheinlich Ähnliche Situationen. Und dafür braucht es ein klares Selbstbild. Wer bin ich? Und das wird nicht tangiert von irgendeiner Frau oder irgendeinem Mann, der irgendwelche Sexualpraktiken durchgeführt hat. Das Thema hat auch immer was mit dem eigenen Selbstbewusstsein zu tun. Also rückwirkende Eifersucht und Selbstbewusstsein hängen ganz oft sehr stark zusammen.
0: Ich würde jetzt doch gerne wissen, was es für ein Bild war. Ja, ich Zumindest, auch. Zumindest, ich hätte mir schon gewünscht in der, in der Mail die Beschreibung dazu. Es hätte ja kein Bild dabei sein müssen. Also das Bild nicht, aber die Beschreibung, was da genau passiert ist. Die Frage tatsächlich ist, ne,
1: bei manchen Männern oder Frauen, die fragen, Hey, mit wie vielen Leuten hattest du eigentlich Sex? Ich habe eine sehr gute Freundin, die sagte immer mit acht. Mache <lacht> ich schon seit Jahren. Ich hatte acht Sex. Du Achtes. bist
0: jetzt der Achte. Ach, nice. Und das ist so ihre Standardantwort? Das ist eine gute Zahl. ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Gerade so noch okay. Was? Was auch immer man für Markt ist. In Berlin ist es so ein Jahresdurchschnitt. <lacht> ja, aber es ist genauso: man fängt nicht an, in irgendeine Richtung zu denken. Es ist nicht, es ist genau da, wo es irgendwie sein kann. Ey, ganz ehrlich,
1: wie unrealistisch sind bitte acht Sexualpartner für die meisten Frauen? Für die meisten Männer? Darum geht es ja nicht. Es geht, wenn sie da, wenn sie das glaubhaft. Du bist jetzt der Achte. Ja. Aber ich muss immer so krass lachen, wenn sie die Story erzählt. Und meistens fragen das Leute, die die richtige Wahrheit gar nicht verkraften können oder damit
0: gar nicht umgehen können. Das Fragst du heute noch, wenn du eine Frau kennenlernst, wie viele Sexualpartner sie hat? Frag, hast du das gefragt? Es ist schon vorgekommen. Sage ich die Wahrheit?
1: Nein. Weil ich weiß es auch nicht. Also ich sage immer, ich weiß es nicht, habe nicht gezählt. Acht.
0: Aber wahrscheinlich sind es um die acht. <lacht> Plus, minus. <lacht> Plus, minus. Ich weiß nicht genau, ob du der Achte bist oder die Neunte. <lacht> ich bin mir da nicht ganz sicher. Zählt auch küssen, meinst du? Wenn nicht, dann acht. Ja, du könntest natürlich total so, so komplett konfus machen, dass du sagst, so, ja, was, was heißt denn Sexualpartner genau? Das müssen wir jetzt erstmal definieren. Genau. Sex. Kurs. Wo geht's eigentlich los? Ich habe ja letztens auch mit der einen geschrieben, gehört ja auch dazu. Wo, was ist eigentlich Sex? Sex, den?
1: Sex? Gehört das schon zu Sexualpartner? Ja. Und schon <lacht> ist man wieder weg. Und also, was meine Erfahrung zumindest ist, die meisten, die ganz intensiv darauf pochen, das wissen zu wollen und ganz viel über Ex-Geschichten erfragen, das sind nicht alle, manche sind auch einfach interessiert und können damit total locker umgehen, aber allermeisten, die so ganz interessiert daran sind und dann sieht man auch an den Reaktionen, wie die reagieren, können meistens damit nicht gut umgehen und es manifestieren sich Bilder und Vorstellungen und die können zu Gedankenschleifen werden, die immer wieder kreisen, so kreisende Gedanken sich einbrennen dadurch. Diese, immer wenn du Gedanken nochmal denkst, schleift er sich ja tiefer ein in deinem neuronalen System, in der Neuronenbahn. Ne, weil die Neuronen feuern immer, fire wire together, also immer wenn sie zusammen feuern, gibt es einen Zusammenschluss und der Gedanke manifestiert sich, manifestiert sich, manifestiert mhm. sich. Das heißt, es ist auch eine eigene Entscheidung, wenn man merkt, der andere kann damit nicht umgehen, zu sagen, hey, ich belaste dich damit gar nicht. Acht, ich weiß jetzt nicht mehr, ich glaube, acht waren es mit dir, wenn du Küssen
0: mitzählst. Also es heißt, du könntest es auch in die Zukunft setzen, du könntest der Achte sein.
1: Mhm. Wenn ich dir ja nicht deinen Lachs zuhalte. <lacht> ja, und es gibt manche Männer und Frauen, die können damit tatsächlich nicht umgehen. Und da gibt es tatsächlich schon richtig viel Lektüre zu, wie man mit verschiedenen Übungen damit umgehen lernt, mit rückwirkender Eifersucht. Hast du rückwirkende Eifersucht? Nicht mehr, nein. Aber ich hatte ist es lange. Ja? Ja klar, die Story, die ich gerade erzählt habe. Nein, das ist keine rückwirkende Eifersucht, weil das ist eine Partnerin, mit der du gerne noch zusammen wärst und mit der es nicht mehr funktioniert und die hat dann auf einmal. Die hatte auch gar nicht so große Brüste. Wie hat das pa oh, doch, die hatte große Brüste.
0: Was? In meiner Erinnerung hatte die gar doch nicht doch Brüste. die hatte sehr große Brüste. Wirklich? Ja, das waren so. Kennst du die versteckten große Brüste, die man, wo man denkt so, ja und dann auf einmal, hui. Das hätte ich, nicht Holla! hätte ich nicht erwartet. Willkommen zu Hause. <lacht> Herzlich willkommen.
1: Das ist eine freudige Überraschung hier. Ja, hätte ich bei ihr jetzt auch überhaupt nicht nee, erwartet. Genau, und sie hatte einen sehr schmächtigen Körper, also sehr, war sehr, sehr dünn. Das ja, das sieht ja manchmal so aus, als was hat man sich dabei gedacht. So einen ganz schmächtigen Körper und dann so riesige Brüste da reingeploppt. Aber warum nicht, ne? Ja, warum nicht? Wir alle sind verschieden.
0: Wow, was für eine Erkenntnis. Mich würde noch interessieren, ob der Typ sich einen runtergeholt hat. Das Auf das Bild. Bild. Ich werde fast wetten. Das ist so mal so, dieser Spruch, es war sehr hart dazu zu masturbieren, aber ich habe es geschafft.
1: Nur so kannst du die Erinnerung <lacht> überschreiben, mit was Positivem. Ne? Ja, also ich glaube, was hilft, ist, wenn man unter rückwirkender Eifersucht leidet, einmal sich den Menschen angucken, mag ich ihn so, wie er heute ist? Also und dieser Mensch wurde geformt von allen Erfahrungen, die er gemacht hat. Und er hat immer zu jedem Zeitpunkt die beste für sich machbare Entscheidung getroffen. Also, dass ich mich damals da auf dieses Fußspiel eingelassen habe, das war einfach für mich, hat sich das in dem Moment so angefühlt, jo, ich mache das, warum nicht, wenn du ein bisschen üben willst. Und dann hatte ich auf einmal die Zähne an meinem Fuß. Aber für mich war es damals, in dem Moment, wo ich es getroffen habe, die beste Entscheidung. Stand stehst du auf
0: Fußmassagen? Also, ja, also, bekommen und geben, ja, warum nicht? Okay. Also du nicht? Nee, es ging mir nur darum, wenn du jetzt da gar keine Affinität zu gehabt hättest, dann hätte ich gesagt, warum hast du es getan? Aber wenn du wenigstens. Warum hast du es getan? <lacht> und das hilft ja auch nicht, diese Frage, warum Nein. hast du es getan? Ne? Nein.
1: Mehr oder weniger acht.
0: Das waren beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, SoundCloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.